Klettern, Ninjasport, Tanzen. Huch, wie passen diese Sportarten denn zusammen? Edit-Redakteurin Alicia Becht hat mit Moritz Hans gesprochen, der bekannt aus den TV-Formaten Ninja Warrior Germany und Let's Dance ist und sich in drei unterschiedlichen Welten bewegt. Er hat eine große Leidenschaft für Sport und genau darum geht es in der heutigen Ausgabe von Weitergedacht. Hier im Studio ist Sarah mit mir. Hey Caro. Und äh, ich bin Caro, falls ihr es gerade nicht gehört habt. Genau, heute geht es um den Artikel oder beziehungsweise das Porträt von Moritz Hans. Er macht drei Sportarten, sowohl Klettern, Ninja Warrior Sport als auch Tanzen. Sarah, welche Sportart davon findest du denn persönlich am besten? Ach, schwierig. Also ich finde Ninja Warrior richtig cool. Ich mhm. habe das auch immer gern bei meiner Oma geschaut, lustigerweise. Aber ich finde auch Tanzen sehr schön. Und ich liebe es auch einfach, dass man beim Tanzen auch Musik hat. Und ähm, ja, ja, ich glaube Tanzen. Ich würde mich, glaube ich, fürs Tanzen entscheiden. Okay. Also beim Klettern, da habe ich immer ein bisschen so das Gefühl, ich bin einfach zu klein dafür. Meine Finger sind auch sehr kurz. Mhm. Das fällt mir schon immer ein bisschen schwierig. Deswegen, hm, das ist dann doch auch relativ hoch, wo man geht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht unbedingt Höhenangst, würde ich sagen, aber das ist mir dann doch vielleicht ein bisschen <lacht> zu unsicher. Nee, das fühle ich voll. Also ich habe ein bisschen Höhenangst, deswegen, also Klettern kommt da, glaube ich, nicht für mich in Frage. Ja, hast du dann schon mal Bouldern gemacht? Weil Bouldern ist ja theoretisch wie Klettern, nur eben einfach nicht so hoch. Nee, habe ich auch nicht, tatsächlich. Also wir hatten in der Schule so eine Kletterwand. Da habe ich das gern gemacht, also geklettert, aber die war auch wirklich nicht hoch. Deswegen, <lacht> das ging voll klar, aber so alles mit Höhen, nee. Da sage ich nein. Ja, das verstehe ich voll. Also ich war auch äh, jetzt schon zweimal, glaube ich, bouldern. Und das ist echt cool, das macht echt viel Spaß. Man kann auch mit Freunden gehen und es kann irgendwie jeder mitmachen, weil es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Aber selbst da, ich war bei einer Kletterwand, habe ich es bis ganz nach oben geschafft und ich war voll happy drüber. Und dann springst du theoretisch ab und landest auf dieser weichen Matte. Und ich stand da oben und dachte mir so, jetzt gehe ich runter und ich bin einfach nicht mehr runtergekommen. Ich hatte so Angst, von dort oben runterzuspringen. Also, ja, das ich weiß glaub auch nicht. Ich dir. Doch, das glaube ich dir. Also, ich, ich weiß auch nicht, wie ich da in diesem Moment reagiert hätte. Ja, also, nee, Bouldern ist dann doch eher weniger was für mich. Aber was ich richtig, richtig krass finde, ist Ninjas, Ninjas Sport. Oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Ähm, und es ist ja bekannt geworden durch die Show Ninja Warrior. Und du hast schon gesagt, die kennst du auch, gell? Mhm. Hast du auch immer geschaut. Also dabei geht es darum, dass die Kandidaten eben einen Hindernisparcours überwinden müssen und mittlerweile gibt es sogar schon Ninja Championships. Okay. Ähm, ja, also bekannt geworden ist durch diese Show, aber es gibt dann doch relativ viele jetzt, die das tatsächlich praktizieren und dabei auch sehr viel Spaß haben. Und ich finde das Krasse daran ist irgendwie, du brauchst sowohl Koordination als auch Ausdauer und trotzdem Mobilität. Und das merkt man, finde ich, total bei diesem Ninja Warrior, bei, dem, bei der Show, weil man sieht richtig oft so diese großen Muskelpakete, die eigentlich richtig krasse Arme haben und richtig viele Muskeln haben, kommen gar nicht so weit, ja. weil sie einfach zu schwer sind und dann dieses Gewicht nicht mehr halten können, sondern das sind meistens eher so die bisschen dünneren, ähm, die dann doch richtig, richtig abliefern können, so wie auch Hans Moritz, der ist ja auch nicht gerade der breiteste davon. Aber du hast gesagt, du bist eher so der Fan vom Tanzen, richtig? Ja, korrekt. Okay, welche Art von Tanzen magst du denn dann am meisten? Also ich persönlich tanze Folklore, also kroatischen Volkstanz. 
das finde ich richtig klasse. Mhm. Aber ich hatte auch einen Tanzkurs in der Schule gemacht. Also nicht in der Schule, aber während meiner Schulzeit. Ja, so diesen klassischen Tanzkurs, den halt jeder damals gemacht hat, wo man Walzer gelernt hat und Salsa und was gibt es noch? Disco Fox, glaube ich. Mhm. Und noch all diese ganzen klassischen Tanzrichtungen. Aber da, damals fand ich die lateinamerikanischen Tänze am coolsten. Okay. Ja. Also Bachata und sowas. Oha, sowas haben wir gar nicht gelernt. Cool. Ich nicht? Mm -mm. Okay, cool. Weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, mhm. <lacht> ob du auch diesen klassischen Tanzkurs in der Schule hattest. Ja, äh, aber den hatten damals, glaube ich, fast alle gemacht und es mhm. war so ein bisschen vielleicht auch Gruppenzwang, <lacht> weiß ich nicht. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Aber bei uns, also das war bei euch nicht von der Schule aus, oder? Nee, 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 nee. das habe ich ähm, einfach so gemacht mit meinen Freundinnen. Okay. Ja, und es war auch richtig cool, denn wir hatten in so einer neuen Tanzschule angefangen und am Ende war es auch so, dass ich dann mit meinem Tanzpartner alleine sozusagen einen ganzen Kurs gemacht habe. Also wir waren Ach, cool. die Einzigen da, wir zwei und der Tanzlehrer. Ja, es war schon, schon echt besonders. Ja, voll. Also ich hatte sowas auch. Das war, glaube ich, in der 10. Klasse, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, bei uns war das zwar auch nicht direkt von der Schule aus, aber das haben irgendwie alle von der Klasse mitgemacht. Mhm. Und wir hatten am Ende dann so einen Abschlussball. Weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Und das ah, war dann ja. in der Schule, ah, okay, wo man schön. getanzt hat. Und das war echt, das war so ein richtiges Event halt. Ein bisschen wie der Abiball, nur halt in kleiner. Mhm. <lacht> ähm, also das fand ich richtig, richtig cool. Wir haben auch so die klassischen Tänze eigentlich gelernt. So Cha-Cha-Cha, ein bisschen Salsa, Disco-Fox, Chive. Mhm. So die ganzen Sachen. Aber ich fand eigentlich immer ein Disco-Fox, glaube ich, am coolsten. Weil es einfach äh, so viele Drehungen hatte, man konnte es ja. relativ leicht lernen. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt ja jetzt auch die Show Let's Dance zum Beispiel, da hat jetzt der Hans Moritz auch mitgemacht. Was hältst du von solchen Shows? Schaust du auch sowas? Ja, sowas schaue ich total gerne. Ich habe das vor allem früher sehr gerne mit meiner Familie geschaut, einfach weil ich es so krass fand, wie ja diese Schauspieler oder Sänger, halt die ganzen Promis, die dabei sind, wie die diese ganzen komplizierten Tänze so schnell lernen. Mhm, und es macht auch einfach so Spaß zuzuschauen. Ja. Und du? Wenn man so, also wenn man so richtig gut tanzen kann, ich finde es auch richtig faszinierend, muss ich sagen. Also ich finde, in manchen Teilen ist es schon ein bisschen, weiß ich nicht, medialisiert worden mm, jetzt. Ja, also, ja, stimmt. Weiß ich nicht, wenn jetzt so Komiker wie Oliver Pocher oder sowas mittanzen und dann einfach alles nur ins Lächerliche ziehen. Ja, kann witzig sein. Muss es sein, ich weiß es nicht. Mhm. Die Frage ist halt, wegen was guckt man die Show? Und ich finde halt, dass die Leute wirklich extrem gut tanzen können teilweise. Ja. Und das finde ich wirklich sehr faszinierend. Doch finde ich auch sehr schön zum Anschauen. Habe ich auch immer wieder geguckt. War auch ein bisschen so ein WG-Abend manchmal. Ah. Freitagabend kam das, glaube ich, immer. Da kamen wir uns immer Let's Dance zusammen. Ach cool, war schön. Ja, das war echt cool. Ähm, aber würdest du tanzen als deine Lieblingssportart beschreiben oder hast du eine andere? Ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich finde Tanzen mega, mega cool, macht mir auch super viel Spaß, aber ich glaube, so meine Lieblingssportart wäre schon Volleyball. Ja? Ja, ich hätte früher im Verein gespielt, aber dann wurde mir das viel zu viel. Also wir hatten dann dreimal die Woche Training mhm. und ich konnte es einfach nicht. Mit der Schule und auch anderen Hobbys, die man halt so hat und Freunden und Familie, wurde es mir zu viel, habe ich aufgehört. Aber Volleyball hat schon so einen besonderen Fleck in meinem Herzen. Und wie ist es bei dir? Auch, auch vollkommen Volleyball. <lacht> also ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, in der sechsten Klasse oder so schon angefangen, weil eine Freundin von mir gespielt hat und wir sind dann zu viert oder fünf, glaube ich, ins Training gegangen, das erste Mal und 
wir waren dann halt immer so mit meinen besten Freundinnen in einem Team und das war einfach echt cool. Mhm. Ähm, und dann haben wir das Wochenende halt auch immer zusammen verbracht mit den ganzen Spielen und so. Aber wie du sagst, mir ist es auch irgendwann ein bisschen, ein bisschen zu viel geworden. Und ich muss sagen, jetzt in Stuttgart bin ich so ein bisschen ja, am Springen. Ich weiß nicht, manchmal gehe ich, manchmal gehe ich nicht. Dann mal in die Mannschaft, mal im Hochschulsport. Es ist irgendwie so ein bisschen hin und her und ich habe es noch nicht so richtig hier Fuß gefasst, würde ich sagen, mhm. mit Volleyball. Ja. Ist ein bisschen schade, aber vielleicht kommt es ja noch die nächsten ja. Semester. Ja, genau, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht auch in Kanada. Und vielleicht so, in Kanada. So, Caro macht nämlich ein Auslandssemester ähm, in Kanada. Ja. Und wer weiß? Ja, ich glaube, es ist voll die coole Möglichkeit eigentlich, um neue Leute kennenzulernen. Gerade so bei Gruppensportarten. Von dem her hoffe ich, dass ich dort vielleicht dadurch ein bisschen Anschluss gewinnen kann. Um, und das bringt mich auch schon direkt, direkt zur nächsten Frage. Findest du Einzel- oder Gruppensportarten besser? Das ist eine echt schwierige Frage. Ich glaube, ich kann mich da auch gar nicht so richtig entscheiden. Ich finde beides sehr faszinierend zum Anschauen. Um, also ich denke da auch direkt an Hochsprung, wenn ich an so Einzelsportarten denke. Mhm. Und ich finde, es macht so viel Spaß, dazu zu schauen. Aber dann noch Volleyball oder Fußball oder Basketball, diese ganzen klassischen Gruppensportarten, finde ich auch super cool. Ich weiß nicht. Ich finde, beides hat, beides hat so seine Besonderheiten, seine Vorteile. Ja, voll, voll. Also ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt wirklich entscheiden könnte. Ich glaube, ich bin eher der Mensch für Gruppensportarten. Mhm. Gerade, wie ich gerade gesagt habe, man lernt immer neue Leute kennen, man findet schnell Anschluss dadurch. Und ich glaube, ich bin auch jemand, wo immer ein bisschen Motivation braucht. Und wenn man halt seine festen Trainingszeiten hat mit seiner Gruppe, man lässt sein Team nicht hängen, man geht dann trotzdem hin, auch wenn man mal keine Lust hat. Und das finde ich, glaube ich, schon ist eher mein Ding so. Aber Einzelsportarten hat auf jeden Fall auch was. Und ähm, wir haben euch gefragt, was ihr dazu haltet, äh, davon haltet. Und dafür war unsere Redakteurin Mac unterwegs. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was für Sport. So coole Sportarten wie Badminton, Volleyball, Spikeball oder so. Klar spielt man das lieber in der Gruppe. Aber generell ins Fitnessstudio oder Laufen oder so gehe ich doch dann lieber alleine oder maximal noch mit einer anderen Freundin oder so. Definitiv Teamsport. Ähm, ich tanze schon einige Jahre jetzt in der Tanzgruppe und ich finde einfach, dass man da eben Sport und auch so ein Gemeinschaftsgefühl verbinden kann. Ich bin definitiv Team Gruppensport. Ich habe ein paar Jahre Fußball gespielt und habe einfach gemerkt, dass wenn man in der Mannschaft gewinnt und ja, da sich Siege holen kann, dass es mehr Spaß macht, wie wenn man irgendwie allein auf sich gestellt ist. Und im Team kann man auch die einzelnen Fähigkeiten und Talente von jedem eben kombinieren und ist dann besser aufgestellt, wie wenn man nur auf sich selbst quasi basiert. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin eher Team, äh, Teamsport. Was daran liegt, ich habe äh, angefangen, also den ersten Sport, den ich gemacht habe, war Fußball, als ich fünf Jahre alt war. Und dann habe ich Basketball gespielt, jetzt spiele ich viel Tennis. Ähm, Tennis ist natürlich eher ein bisschen Einzelsport, aber auch da haben wir irgendwie ein Team und ähm, spielen dann gegen ein anderes Team. Da macht zwar jeder sein eigenes Ding, aber trotzdem ist so der Teamgedanke dahinter. Und ich liebe das einfach, so, ähm, das Socializen so mit Sport zu verbinden. Und keine Ahnung, ich war jetzt letztens erst wieder äh, in Feingen einfach auf dem Basketballplatz und dann lernst du da... Leute kennen, mit denen du sonst nie in Kontakt gekommen wärst, ähm, die einfach aus einem ganz, ganz anderen Milieu kommen, die auch in, einem, in einer ganz anderen Lebensphase sind. Also da waren Leute dabei, die waren 40, 50, ähm, mit denen ich ja normalerweise jetzt nicht mich treffen würde. So. Aber beim Sport ist es halt egal und ähm, ich liebe es, das, das einfach zu verbinden. 
Ich bin Team Gruppensport, ähm, weil ich finde, dass das eigentlich das Schönste am Sport ist, dass man das gemeinsam machen kann, dass man das mit anderen teilen kann, die Erfahrung. Ähm, und ich finde, es macht auch viel mehr Spaß, wenn man nicht nur für sich alleine etwas macht, sondern das mit anderen teilen kann. Ich bin auf jeden Fall Team Gruppensport. Ob gegen oder miteinander ist mir da eigentlich ziemlich wurscht. Hauptsache, man kann sich danach lachend irgendwie auf den Boden krümmen und hat eine gute Zeit. Also wie ihr seht, es gibt keine so richtige Tendenz. So jeder hat ein bisschen seine eigene Vorstellung davon. Ich bin, wie gesagt, eher der Fan von Gruppensportarten, aber ja, ich denke, das ist auch unterschiedlich. Man kann ja auch Einzelsportarten gemeinsam machen, nur dass halt jeder für sich trainiert und jeder für sich ähm, seine Leistung voll, vollbringt, was vielleicht auch für manche Personen doch ein bisschen besser ist. Hast, also bei deiner Lieblingssport, also Volleyball, hast du da auch ein Vorbild, welches du voll toll findest und nachdem du ein bisschen wetteiferst? Ja, definitiv. Also meine Tante, äh, denn oh. ähm, genau, sie war professionelle Volleyballspielerin, hat für die kroatische Nationalmannschaft gespielt. Wow, sehr ja, beeindruckend. Genau, und deswegen habe ich eigentlich auch mit dem Sport angefangen, weil ich es einfach so cool fand. Und ich bin bei weitem, bei weitem nicht so gut wie sie. Ich glaube, da hat sie auch definitiv viel, viel mehr Talent. Ähm, aber doch, das hat mir dann schon so immer Ansporn gegeben. Und vor allem ist sie auch einmal, also sie ist, sie wohnt in Kroatien und ähm, dann war sie auch einmal hier zu Besuch und kam dann auch ins Volleyballtraining. Da war ich auch voll stolz. Oh. Ja, es war voll schön. Aber ja, ich würde es schon so sagen, meine, meine Tanze, ja. Und bei dir? Sehr cool. Hm, nicht so wirklich. Also ich verfolge auch Bundesliga oder so im Volleyball gar nicht. Mhm. Ein bisschen TVR, also TV Rottenburg, weil es halt bei mir in der Nähe ist mhm. und die auch immer in der ersten Bundesliga gespielt haben. Aber auch eher weniger, würde ich jetzt mal sagen. Ich spiele lieber für mich, weil es mir einfach Spaß macht, ich habe da jetzt nicht so die riesen Vorbilder. Aber dann würdest du schon sagen, dass das Vorbild für dich eher motivierend ist und nicht so sehr Druck ausübt? Doch. Also bei mir ist es so, dass es definitiv motivierend war. Und da ich auch nie vorhatte, professionelle Volleyballspielerin zu werden, ja. hatte ich da auch wirklich eigentlich gar keinen Druck. Okay, sehr gut. Heute geht es um Sport. Und bei mir im Studio sitzt Philipp. Philipp hat früher professionell Leichtathletik gemacht. Hey Philipp, freut uns, dass du hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Philipp, findest du Vorbilder und Ikonen im Sport motivierend oder machen sie dir eher Druck? Ich würde sagen eher motivierend, weil man nicht wirklich was mit denen zu tun hat, nicht wirklich mit denen in Kontakt kommt und sie nicht so deine direkten KonkurrentInnen sind. Deshalb würde ich sagen, sind sie eher inspirierend. Mehr Druck machen dann eher die Leute in deinem eigenen Alter, aber das sind dann auch nicht wirklich Vorbilder, würde ich sagen. Hattest du irgendjemand Bestimmtes, den du so als Vorbild hattest? Mm, nicht wirklich. Also ich war da schon immer sehr auf mich fokussiert und es mhm. war nice, denen zuzuschauen. Ähm, manche habe ich auch live gesehen, aber so wirklich Ahnung habe ich da auch nicht wirklich, wer da so krass gut ist und die besten Zeiten läuft, I don't know. Wie lange hattest du denn eigentlich Leistungssport überhaupt gemacht? Also Leichtathletik an sich habe ich eigentlich seit der ersten Klasse oder so gemacht. Und es hat sich dann halt so entwickelt mit der Zeit. Also ich glaube so wirklich mit Leistungssport angefangen oder so reingerutscht bin ich mit 13, 14 würde ich sagen. Und dann habe ich es gemacht, bis ich 18 war. Wow, ja. also schon echt, echt lange und wie kam es dazu, dass du dann in diesen Leistungssport reingerutscht bist? 
Also ich glaube, gerade in der Leichtathletik entwickelt sich das super natürlich. Du fängst als Kind an und machst halt irgendwie alle Disziplinen. Und ähm, es gibt so Allround-Talente, die alles können. Das war ich halt nie. Ich war immer richtig schlecht im Werfen. Und generell konnte ich eigentlich nur so richtig gut laufen und springen. Und das Laufen hat sich dann halt gut entwickelt bei mir. Und dann macht man halt mehr Sprint und Lauf. Und dann findet man irgendwann auch so seine eigene Disziplin. Und dann spezialisiert man sich irgendwann da drauf. Also es kommt eigentlich ganz von allein. Und was war deine bestimmte Disziplin? Also ich bin die 800 Meter gelaufen. Das sind im Stadion zwei Runden. Also eine Runde hat ja 400 Meter. Und das ist die sogenannte Mittelstrecke. Also es ist genau zwischen Kurzstrecke und Langstrecke. Man muss also gut sprinten können, aber eben auch eine gute Ausdauer haben. Es ist wirklich so die goldene Mitte. Okay, klingt sehr cool. Und wie oft musstest du trainieren in der Woche? Also so gegen Ende habe ich dann circa sechsmal trainiert, würde ich sagen. So, also mindestens wow. einen Tag Pause habe ich mir schon gegönnt, weil sechs ich bin Tage auch zur Schule gegangen. in der Woche. Ja, also, also so fünf bis sechs würde ich sagen. Fünf auf jeden Fall, aber so in der Saison schon sechs, ja. Okay, sehr krass. Und war es dann für dich eher mental oder körperlich anstrengender? Also Damals würde ich schon sagen, körperlich anstrengender, ähm, weil ich mir selbst nicht so viel Druck gemacht habe wie andere. Deshalb war es mental dann nicht so anstrengend. Würde ich es jetzt noch immer machen, wäre es, glaube ich, auch mental ein bisschen schwieriger, weil der Druck ja immer steigt, je besser man wird. Aber damals war es körperlich schon sehr anstrengend, weil ich immer, im, vor allem im Ausdauerbereich, so ein bisschen Defizite hatte. Also ich war im Kader und so eigentlich immer einer der besten Sprinter, aber meine Ausdauer war dann halt wiederum nicht so gut wie bei anderen. Und das ist halt körperlich richtig, richtig anstrengend. Deshalb mochte ich auch nie diese Dauerläufe und so, die ich unter der Woche machen musste. Also dann halt immer diese 10 Kilometer und so. Und ja, das war einfach nicht so meins. Ich mochte es einfach kurz und knackig äh, zu sprinten. Ja. Okay, das kann ich nachvollziehen. Du hattest eben Druck angesprochen. Hast du Tipps, um mit Druck umzugehen? Ja, also ich würde mir nicht so sehr reinreden lassen von anderen. Also klar, die meisten werden jetzt wahrscheinlich eher Freizeitsport betreiben und da hat man das vielleicht nicht so wirklich. Wenn man Leistungssport macht, hat man das natürlich. Da versuchen einem von jedem, von jeder Seite irgendwelche Leute reinzureden und dir zu sagen, wie du es am besten machen sollst und so. Und die haben natürlich auch Ahnung und so, aber wenn du halt selbst merkst, dass es toxisch wird, dann bleibt lieber bei dir und schalt auch mal einen Gang zurück. Und ich glaube, so ein bisschen kann man das schon auch auf den Freizeitsport übertragen. Also man hat ja meistens schon auch so einen Purpose, wieso man das macht, wenn man jetzt zum Beispiel ins Gym geht oder so, weil man irgendwie schlanker werden möchte oder Muskeln aufbauen möchte, dann ist es auch wichtig, bei sich selbst zu bleiben und sich dann nicht so von den anderen beeinflussen zu lassen, die man vielleicht im Gym sieht oder auf Social Media oder whatever. Also es geht letztendlich auch darum, einfach Spaß zu haben und gesund zu sein. Ja. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Was war denn dein größter Erfolg? Also ich wurde Zweiter bei den Deutschen Meisterschaften 2019. Was ein bisschen schade war, dass es halt nicht der erste Platz war, aber gut. Um, und dann kam ich auch in das Nationalteam quasi. Aber dann kam Corona und dann habe ich aufgehört. Deshalb habe ich nicht so wirklich davon profitiert. Ich hätte mir gern noch irgendwie die 
Kleidung gesnatcht, aber das hat dann leider nicht mehr geklappt. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie hin und kontaktieren die. Yeah, I don't know about that. <lacht> Mal sehen. Also hattest du am Ende dann wegen, wegen Corona aufgehört oder war da noch ein anderer Grund? Also ich habe es dann so ein bisschen auf Corona und aufs Abi geschoben zu der Zeit, weil ich dann nicht mehr so Lust hatte, so viel zu machen. Ähm, aber letztendlich habe ich, also so angefangen mit dem Ganzen hat es, als ich dann das erste Mal richtig verletzt war und da wurde halt vom Kader aus und so, fand ich, nicht so viel Rücksicht genommen. Dir wird halt trotzdem gesagt, dass du weiter trainieren musst. Dann zwar nicht so normal, aber dann musst du halt in deren Augen ins Schwimmbad gehen und die ganze Zeit schwimmen oder die ganze Zeit Radfahren und so. Und ich finde, dann kann sich der Körper halt trotzdem nicht erholen. Das hätte ich in dem Moment gebraucht. Und dann ja, bin ich so ein bisschen in ein Loch gefallen und dann nicht mehr wirklich rausgekommen. Und habe ich halt gerade auch während Corona gemerkt, dass ich irgendwie gerade auch kein Ziel mehr habe und so. Und dann fiel es mir auch schwer, ins Training zu gehen und einfach weiterzumachen. Und dann bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie nicht mehr so viel Sinn macht, da so viel Zeit und Energie reinzustecken, wenn ich irgendwie auch schon so viel erreicht habe, was ich erreichen wollte und jetzt irgendwie kein Ziel mehr vor Augen habe. Ja, das stimmt. Du bist echt weit gekommen. Und äh, machst du denn heute noch Sport? Also selten, actually. Ähm, das war bei mir schon so ein tiefer Fall, wenn man das so sagen kann. So all or nothing. Mhm. Auch wenn ich jetzt irgendwie versuche, Sport zu machen, dann ist da halt noch immer dieses Denken drin, dass ich es gleich richtig gut können muss, dass ich gleich das richtig gut beherrschen muss. Und ähm, deshalb fällt es mir so ein bisschen schwer, neue Dinge anzufangen, weil ich einfach diesen riesigen Anspruch an mich selbst habe. Und ich weiß ja, wie lange es braucht, um sich so irgendwas aufzubauen, ähm, Gerade im Sportbereich und ähm, ja, deshalb ist es ein bisschen schwer, dann wieder bei Null anzufangen. Aber so Leistungssport würde ich jetzt eh nicht mehr machen. Ah, dieses Denken ist halt noch so ein bisschen in mir drin. Mhm, ja, das verstehe ich. Und wie hat sich denn der Stellenwert von Sport in deinem Leben verändert? Also jetzt gerade ist das Verhältnis natürlich, wie ich schon angedeutet habe, noch nicht so gut. Ähm, ich wünschte mir, dass Sport wieder ein bisschen größeren Stellenwert in meinem Leben hätte und manchmal bereue ich es auch, aufgehört zu haben. Letztes Jahr war ich so voll überzeugt davon, nee, das war zu 100% die richtige Entscheidung und so. Äh, ich war auch letztes Jahr in einem äh, Podcast zu Gast und da war ich noch so voll, ja, das ist alles perfekt, so wie es ist. Jetzt mittlerweile denke ich mir so, hm, vielleicht hätte ich doch weitermachen sollen. Einfach so für diese Leidenschaft und so, das, das fehlt mir so ein bisschen gerade in meinem Leben. Ich denke, da werde ich auch irgendwas anderes finden, früher ja. oder später. Ähm, ja, also dieses ganze Feeling und so vermisse ich schon, weil der Sport war halt wirklich so mein Leben und ähm, ja, das Mal, mal gucken, was sich noch so ergibt. Anfangen werde ich jetzt nicht mehr, vor allem, weil man so viel nachholen müsste und das schaffe ich auch gar nicht in der Zeit, in der begrenzten Zeit, die ich neben dem Studium habe. Ich glaube, das hätte so oder so nicht funktioniert. Ähm, aber so ein bisschen Sport in meinem Leben würde ich mir schon wieder wünschen. Ja, ja, wir könnten ja mal gemeinsam laufen gehen oder so. Ja. <lacht> genau. Kann ich auch mal gucken, wie schnell ich noch bin. Wahrscheinlich nicht mehr so schnell. Äh, wahrscheinlich schneller als ich. Ja. <lacht> doch, doch, bin ich mir sicher. Okay, super. Vielen, vielen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne, gerne. 
Es war ein riesiger Schock für die ganze Welt, als die bekannte und für ihre sportlichen Extremleistungen hochgepriesene Turnerin Simone Bales sich im Wettbewerb der Olympischen Spiele dazu entschloss, aus dem Team auszutreten. Grund dafür war unter anderem der hohe Leistungsdruck, der zu mentalen Problemen führte. Auf Instagram bedankte sie sich später und schrieb, dass die Liebe und Unterstützung, die sie nach der Bekanntmachung ihrer Entscheidung bekam, ihr endlich bewusst machte, dass sie mehr ist als ihr Erfolg im Turnen. Das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ihren eigenen Wert nicht am Turnen festklammerte. Caro, wie findest du diese Story? Ja, schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich finde, das ist schon ein bisschen... Ähm, auch jetzt im Nichtleistungssport so, dass man manchmal schon das Gefühl hat, dass alle halt immer erwarten, dass man 100% gibt und das, was kann man sonst noch so, man ist zwar gut in einer Sportart, aber dafür kann man andere gar nicht und ich kann mir schon auch vorstellen, dass einfach das ganze Leben hinten ansteht, wenn du nur Leistungssport machst und einfach für die anderen Sachen keine Zeit mehr hast und vielleicht auch vor allem für dich selber keine Zeit hast. Kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Ja, ja das finde ich auch. Und tatsächlich ist es kein Einzelfall. Permanentes Überschreiten körperlicher Grenzen, hoher Leistungsdruck im Wettbewerb sowie Sponsorenerwartungen bringen eine sehr hohe psychische Belastung mit sich. Aus unserer Perspektive sehen wir vor allem eins beim Profisport, den Wunsch zum Erfolg. Siege, Medaillen, Ruhm, das alles sind sehr erstrebenswerte Dinge. Doch oft sehen wir nicht die harte Arbeit, die große Leidenschaft für den Sport und den anhaltenden Wunsch, sich zu verbessern und neue Rekorde zu erzielen. Das Trainingspensum ist hoch und Zeit für ein Privatleben hält sich in Grenzen. Ich denke, wir als Außenstehende können uns auch gar nicht vorstellen, wie hoch die mentale Belastung von Profisportlern wirklich ist. Caro, hattest du jemals so ein Gefühl, bei Sport oder auch bei anderen Tätigkeiten unter sehr hohem Druck zu stehen? Ja, ich denke, viele, viele Erwartungen oder viel Druck stellt man sich auch selber. Gerade auch in der Uni oder in der Schule war das auch immer so bei mir. Allerdings ist, finde ich, Sport noch mal ein bisschen was anderes. Und natürlich kann man sich das bestimmt nicht vorstellen, wie stark der Druck bei denen ist, bei den Leistungssportlern. Aber ähm, ich kenne das noch von meinen Anfangszeiten im Volleyball. So, du bist gerade 15, 16, eh in der Pubertät, da bist du eh so ein bisschen so oh, ich kann gar nichts und ich bin schlecht in allem. Und dann gerade in so einer Gruppensportart, wo dann relativ viele bei uns waren schon älter, so Ende 20, was ja auch Respektspersonen sind in dem Moment. Ähm, die Trainerin war Spielertrainerin, hat selber mitgespielt. Unsere Kapitänin war sehr gut und hatte schon hohe Ansprüche, wollten immer gewinnen alle, was ja auch richtig ist. Aber wir würden da ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und wir waren drei 15- oder 16-jährige Mädels, ähm, die eigentlich gar nicht in der Damenmannschaft spielen wollten. Wir wollten nur Jugend spielen, wollten einfach nur Spaß haben, Ausgleich zu, ähm, zur Schule zu haben. Und ja, dann hat man immer ein Augenrollen bekommen, wenn man den Ball nicht annehmen konnte. Wenn der Aufschlag nicht rüberging, wird immer gleich gesagt, ja, dafür gibt es aber Strafrunden. Und ähm, ja, da war der Druck schon, schon sehr hoch, würde ich sagen. Und da gab es auch viele Momente, in denen... Wenn man dann halt, sag ich mal, angekackt wurde, weil man jetzt mal einen Ball nicht gekriegt hat, was ja überhaupt kein Weltuntergang ist und wir einfach jung waren, nicht lange Volleyball gespielt hatten, Selbstbewusstsein vielleicht auch noch nicht so da war. Das war für mich und meine Freundin schon auch sehr, sehr hart manchmal. Da gab es schon auch Momente, wo wir den Tränen nahe, nahe waren danach. 
Und ich denke halt, so sollte der Sport eigentlich nicht sein. Und in, man entwickelt sich selber weiter, man bekommt Selbstbewusstsein. Irgendwann ist es dann kein Thema mehr gewesen. Aber der Anfang, der war, der war schon hart. Also ich glaube, bei, gerade bei Jugendspielern muss man da schon sehr drauf aufpassen. Ja, ja, das kann ich echt gut nachvollziehen. Ich hatte auch damals Volleyball im Verein gespielt. Und als es dann auch an die Turniere, also als wir dann auch Turniere gespielt hatten und mhm. Wettkämpfe und so, ja, da hatte ich auch echt diesen Druck gespürt und ähm, ich war auch nicht die Beste, ich war jetzt auch nicht die Schlechteste, aber ja, auch wenn man wenn dann Ball daneben geht oder man mal ins Netz spielt oder so, dann ja. fühlt man sich halt auch wirklich, wirklich nicht gut. Ja, total, vor allem, wenn man auch das Gefühl hat eigentlich, so man wollte hier nie mitspielen, man spielt jetzt aus Nettigkeit, sage ich mal, dass die Mannschaft zustande kommt äh, mit und dann bekommt man halt nur negative Kommentare und die positiven Sachen, fand ich, würden eigentlich gar nicht wirklich wertgeschätzt. Und deswegen ist mir das jetzt auch super wichtig, wenn ich in einem Team spiele, egal wie jung oder alt die Spieler sind, dass man auch die Dinge, die gut laufen, einfach wertschätzt und den Leuten auch ähm, sagt, wenn jetzt mal ein Angriffsschlag oder so richtig, richtig gut war. Weil auch das muss man hören und nicht immer nur die negativen Sachen. Jeder weiß selber, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ja, ja, das finde ich, find ich richtig und wichtig. <lacht> Im Profisport muss man diszipliniert sein, diszipliniert sein man muss seine persönlichen Bedürfnisse einschränken und einen, stark, einen starken Geist wahren. Also bei uns war das jetzt nicht so arg, würde ich mal sagen, Caro. Denn wir mhm. hatten ja keinen Leistungssport betrieben. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, okay, Disziplin ist schon wichtig. Äh, vor allem ja mit dreimal in der Woche Training und man muss auch auf seine Ernährung achten und so weiter und so fort. Aber im Profisport ist es dann nochmal ein bisschen schwieriger, und vor allem beim Mannschaftssport würde man sich eigentlich ja denken, dass der Leistungsdruck auf mehreren Schultern verteilt ist und man somit etwas entlastet ist. Doch Mannschaftssport kann sogar noch zu höherem Druck führen, da man in einem Team ist. Man ist nicht nur verantwortlich für seinen eigenen Erfolg, sondern für den Erfolg des ganzen Teams. Und ich bewundere da die amerikanische Turnerin Simone Beis ähm, für ihre Entscheidung aus dem Team bei den Olympics 2021 in Tokio auszuscheiden. Denn der Druck war wirklich von allen Seiten extrem hoch. Doch sie fand genug Mut, auf ihr Herz zu hören und auf ihre mentale und physische Gesundheit zu achten. Und Sport ist ja eigentlich auch etwas Tolles und hat auch seine Vorteile. Sport kann sogar helfen, Stress abzubauen. Und er sorgt auch für eine größere Ausgeglichenheit und kann auch die Lebensqualität erhöhen. Wir haben euch gefragt, was euch motiviert, Sport zu machen. Ich motiviert zum Sport der Serotoninschub danach und dass ich ein gesünderes Verhältnis zu meinem gesunden Körper habe. Zum Sport machen motiviert mich, wenn ich es mit anderen Leuten zusammen machen kann, also Teamsport oder so. Ähm, aber auch gern mit Freunden. Solange ich nicht alleine bin, ähm, macht es mir Spaß, weil es dann nicht um den Sport an sich geht, sondern quasi um den Austausch mit anderen Menschen und das Gemeinsame. Und das, macht, das motiviert mich, Sport zu machen. Ähm, ich liebe am Sport einfach, dass ich da wirklich zum einen meinen Kopf abschalten kann, dass ich da irgendwie auch was Gutes tue für meinen Körper und ähm, ich das eigentlich nie habe, dass ich mich nach dem Sport nicht besser fühle. Ähm, und ich weiß mit Schule und Uni, dass man da oft irgendwie den Kopf voll hat und andauernd Abgaben im Hinterkopf hat. Und ich auch ein Mensch bin, ich kann sehr schlecht abschalten. Und für mich ist wirklich Sport so der, die einzige Zeit gefühlt am Tag, wo ich dann 
wirklich mal mich auf was ganz anderes konzentriere und ähm, den Rest so ein bisschen hinten anstellen kann. Und was ich halt liebe, ist auch, dass ich irgendwie im Sport aufgehe und weiß, da habe ich so meine Stärken und ähm, da kann ich mich auch irgendwie durchsetzen. Und ähm, ja, das liebe ich einfach voll. Wenn ich mal Sport mache, dann motiviert mich das gute Gefühl danach. Mich motiviert eigentlich am meisten das Gefühl, nach dem Sport dann nochmal Sport zu machen. Also wenn man nicht so motiviert ist und auch eigentlich keine Lust hat, ins Fitnessstudio zum Beispiel zu gehen und dann sich trotzdem überwindet und hingeht und seine Übungen dort macht und dann fertig ist und weiß, dass man für sich und für seinen Körper was Gutes getan hat, dann ist es auf jeden Fall die Motivation, die einen dann antreibt, nochmal hinzugehen. Ich bin motiviert, Sport zu machen, weil ich da einfach abschalten kann und meinen Gedanken freien Lauf lassen kann und auch einfach mal weg bin von dem ganzen Digitalen. Und ich merke auch, dass mir einfach körperlich besser geht. Ich meine, man muss sich eigentlich nur eine Stunde am Tag motivieren und hat dann zwölf Stunden so ein Glücksgefühl, weil man sich dazu motiviert hat, Sport zu machen. Und ja, für mich ist das dann Motivation genug. Ja, das waren echt ähm, coole Beiträge und vor allem den letzten Beitrag, also den finde ich am besten eigentlich, denn auch wirklich dieser digitale Aspekt in unserem Leben ist schon sehr, sehr hoch. Mhm. Also ich merke auch, ich bin viel zu oft und viel zu lang am Handy oder am Laptop und oft ist es auch nicht nur aus Vergnügen, sondern auch, wenn man einfach irgendwas für die Uni machen muss und Mails beantworten, dies, das. Und ich finde, Sport ist da einfach ein perfekter Ausgleich dazu, weil man dann weg von allem Digitalen kommt und dann ja einfach mal ja auch Zeit in der Natur verbringt, wenn man, dann, wenn man mal draußen laufen geht oder so. Und ähm, ich finde auch, es ist ganz wichtig, dass man sich die richtige Sportart aussucht. Denn mhm. wenn man eine Sportart macht, die einem nicht gefällt, dann ja, muss man sich nicht wundern, wenn man dann keine Motivation hat, den Sport zu machen. Und ähm, was auch cool ist, ist, wenn man Sport gemeinsam macht, also sich einen Trainingspartner aussucht und dann sich gegenseitig motiviert. Jetzt kommen wir auch schon wieder zum letzten Teil der Sendung weitergedacht. Und das ist wie üblich unser Ratgeberteil. Denn auch über die Hochschule bzw. eure Uni könnt ihr euch zu Sportprogrammen anmelden. Ein Beispiel dafür ist der Hochschulsport. Und da gibt es eigentlich super, super viele Sachen. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Sarah, warst du auch schon mal bei einem Sportprogramm davon? Ja, ich wurde mal mitgenommen von Leuten aus meinem Wohnheim. Die Jungs dort machen nämlich äh, einen Tanzkurs. Hey. Ja, und zwar ähm, Bachada und Salsa. Und die hatten mich mal gefragt, ey, willst du mitkommen? Und ich so, ja, wieso nicht? Und dann bin ich mitgegangen und es war echt richtig cool. Und es waren auch richtig viele Leute da und ich habe auch so viele neue Menschen kennengelernt. Also ich finde, vor allem solche Gruppensportarten bieten auch einem echt die Möglichkeit, auch mal neue Leute kennenzulernen. Genau. Und du? Hast du irgendwas ja, gemacht? Äh, ja, ich war tatsächlich mal ein Semester lang im Volleyball. Und ich muss sagen, es war eigentlich sehr, sehr cool, weil für jedes Niveau irgendwie was dabei war. Also es waren sowohl Anfänger dabei, als auch ähm, Landesligisten, glaube ich. Und wir waren so viele Leute, dass wir drei verschiedene Spielfelder machen konnten mit unterschiedlichem Niveau. Von dem her konnte eigentlich echt jeder so auch mitspielen. Niemand musste sich denken, oh Gott, ich bin zu schlecht, ich kann da nicht hin. Ähm, eigentlich perfekt, finde ich, für den Hochschulsport. Die, die ein bisschen besser waren, die konnten auch unter sich spielen. Das war eigentlich schon cool. Man lernt auch sehr schnell und einfach neue Leute kennen. Unser Training war Freitagabend, hat sich natürlich angeboten für ein Feierabendbier danach. Das war auch sehr cool, muss ich sagen. Und da hat sich jetzt auch irgendwie so ein bisschen eine, eine Gruppe rauskristallisiert und die gehen immer wieder beachen. Da kann jeder, der 
Bock hat, mitkommen. Es gibt ja auch so freie Felder hier überall in Stuttgart verteilt. Ähm, das ist echt sehr cool. Und ja, die treffen sich auch immer mal wieder, wenn jemand feiern ist, schreibt er jetzt so in die Gruppe, hey, falls jemand Lust hat, ich bin da und da. Doch, das finde ich eigentlich sehr cool. Was ich allerdings ein bisschen schade fand, also es war halt nicht ganz so sehr geeignet für richtigen Leistungssport. Also wenn man jetzt den Anspruch hat, dass ein gutes Spiel zu zustande kommt, man Dinge dazu lernt, Techniktraining macht und sowas, dann ist es natürlich nichts. Es ist halt eher so aufs freie Spiel ausgelegt. Aber an sich fand ich es echt cool, auch vor allem zum neue Leute kennenlernen doch. Mhm. Aber was ich euch für einen Tipp mitgeben kann, meldet euch schnell an, sobald die ganzen Plätze raus sind, weil zumindest beim Volleyball ist es so, dass die ersten zehn Minuten entscheidend sind und danach sind alle Plätze schon voll. Obwohl wir bestimmt immer so 30, 40 Leute waren, also es gab viele Plätze, aber die, die Anmeldung kam raus, dann war das Netz immer überlastet und dann waren die Plätze schon weg. Also man muss sich wirklich sehr schnell, sehr schnell darum kümmern. Ja, ja, das stimmt. Das habe ich schon von vielen gehört. Ich glaube, beim Fußball oder so ist es auch nicht anders. Ja. Also, ähm, ja, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Aber ich kenne auch eine Freundin von mir, ähm, die ist im Yoga. Das ist immer Mittwochabends. Und das soll auch sehr, sehr cool sein. Und ähm, viele von unserer Uni auch, also ich glaube zwei Mädels ja. zum Beispiel, sind auch im Fußball. Und das sind zwar fast gar keine Mädels dabei, die sind, glaube ich, zu zweit. Ja, ich glaube, die sind die einzigen Mädels da. <lacht> das ist natürlich ein bisschen schade, ähm, aber ist natürlich eine coole Möglichkeit, einfach mal ein bisschen, bisschen sich auszuleben. Und ich habe sogar gelesen, meine ich, dass es auch Quidditch gibt. Weiß Quidditch. nicht, ob du es gesehen hast. Ja, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll. <lacht> hm, ich hatte mal, glaube ich, sogar Quidditch gespielt, aber es ist, ja? schon, es ist schon sehr lange her, und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber es, es waren keine Besen involviert. Das weiß ich noch okay. ganz genau. Ich denke, das ist auch ein bisschen besser. Das wäre vielleicht ein bisschen weird. Aber auf jeden Fall ähm, kann man es mal ausprobieren. Ich würde sagen, warum nicht? Why not? Why not? Und hast du dir vorgenommen, jetzt in den nächsten Semestern irgendwas mal auszuprobieren? Huch, ich nehme mir immer viel zu viel vor. <lacht> äh, mal schauen, also das nächste Semester ist bei mir das Praxissemester. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich in Stuttgart bleibe mhm. oder woanders ähm, dann hinziehen muss. Deswegen, ja, mal gucken. Aber ja, vielleicht noch so, so ein Tanzkurs. Hm? Vielleicht wäre das nicht schlecht. Ja, und du? Ähm, ich muss ehrlich gesagt mal schauen. Ich habe jetzt eigentlich einen ganz guten Volleyballverein gefunden, wo ich auch sehr cool finde und da macht es mir auch mehr Spaß tatsächlich wie beim Hochschulsport. Klar, man lernt vielleicht nicht so viele Leute kennen, aber vom Niveau her passt es einfach für mich ein bisschen besser. Aber ich denke, es ist voll die coole Möglichkeit, echt auch mal neue Sportarten auszuprobieren. Ja, total. Beispielsweise jetzt Yoga oder sowas, finde ich, kann man eigentlich super gut und vor allem auch super günstig dafür halt machen. Das könnte ich mir schon auch vorstellen, ja, doch. Mein Bruder, der ähm, hat auch was gemacht und zwar ist der voll der Fußballfan und die Fußballmannschaften waren aber schon irgendwie alle voll und dann war es ein bisschen schwierig und er ist ein bisschen einen anderen Weg gegangen und ich werde euch jetzt mal was von ihm abspielen. Hi, ich bin Dani von der Hochschule der Medien. Ähm, wir spielen bei einer Uniliga mit, mit ein paar Kumpels. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir gedacht haben, wir hätten ein bisschen Bock zu kicken und haben hier jetzt momentan in Stuttgart noch keinen Verein gefunden. Ähm, und da spielt man eben gegen andere Leute von der, Ho von der Hochschule oder von mehreren Hochschulen. Wir zum Beispiel sind Leute von der Hochschule der Medien, von der Hochschule für Technik und von der Uni Stuttgart. Wir sind insgesamt 15 Leute. Man spielt dort allerdings nur 6 gegen 6. Aber da wir vor, äh, im Vorhinein schon wussten, 
dass nicht alle immer Zeit haben werden, war das ganz gut, dass wir sehr viele Leute sind bei uns im Team. Und äh, so haben wir halt uns dafür entschieden, dass wir dort mitspielen. Das findet im Normalfall von Ende Mai bis Anfang Juli statt. Und dort hat man dann sieben bis acht Spieltage, wo man zuerst innerhalb den Gruppen die Plätze ausspielt und dann eben die Gruppen gegeneinander die, äh, die Plätze ausspielen. Ja, bisher hatten wir da ziemlich viel Spaß dran, weil man trifft eben viele neue Leute. Man kann ein bisschen Fußball spielen. Ähm, egal, ob man jetzt da im Verein spielt oder nicht, ist es, äh, glaube ich, ganz cool für alle. Ähm, ja, und so haben wir halt uns dafür entschieden. Man muss zwar eine kleine Anmeldegebühr zahlen, die ist allerdings für, ja, wenn man ein paar Leute ist, dann ist es kein großer Betrag. Genau. Das sind so meine Erfahrungen mit dem Hochschulsport, beziehungsweise mit der Uniliga. Ähm, ich hoffe, ich kann euch einen kleinen Einblick geben. Ciao. Genau, also es gibt super viele Möglichkeiten. Ich denke, in Stuttgart habt ihr da eine richtig tolle Stadt dafür ausgesucht. Die ganzen Randbezirke haben auch super viele äh, Sportvereine, in denen man viele Sachen machen kann, wenn man doch ein bisschen mehr gefordert werden möchte. Und genau, deswegen, es gibt super viele Möglichkeiten hier. Probiert sie einfach mal aus. Wir haben ja auch mehrere Freibäder hier, falls ihr eher so der Schwimmtyp seid. Zum Beispiel in Feyingen oder am Killersberg kosten die, glaube ich, auch für Studenten sogar unter 3 Euro Eintritt, also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Aber ich empfehle euch dabei lieber an Killesberg zu gehen, weil der soll nicht ganz so voll sein wie das in Feigen. Genau, es gibt super viele freie äh, und kostenlose Beachvolleyballfelder überall verteilt. Und die Boulderhallen kann ich euch auch sehr empfehlen, auch wenn ich ein bisschen Höhenangst habe. Ähm, <lacht> Aber trotzdem hat es immer viel Spaß gemacht und es ist eine coole, coole Möglichkeit, mit seinen Freunden einfach was zu tun. Genau, und das war es auch schon wieder von unserer Seite. Und damit verabschieden wir euch. Probiert es mal aus, die Sportprogramme. Es schadet auf jeden Fall nicht. Bis dann. Bis dann.